0: кофейня. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анастасия Филиппова и программа Шумерийская Кофейня. Сегодня у нас в гостях Виктория Зыбкина Чернакова, сотрудник выставочного отдела музея, куратор медиаторских направлений музея на Ахматовой фонтанном доме. И сегодня с ней мы поговорим о музейных медиациях. Вика, привет! Привет, Настя. Во время прошлой музейной медиации я зарастаю памятью, которую Лена Джумук проводила в пространстве выставки «Амаркорт» мира Анатолия Каплана. В нашей группе прибилась посетительница, и она с огромными глазами, смотря на нас, а вдруг спросила, что вы здесь делаете? Мы говорим, ну это медиация. Она переспрашивает, медитация? Что-что? И, как мне кажется, она не одна такая, и, по-моему, это хорошая иллюстрация к тому, как люди вообще воспринимают медиацию, или понимают, или не понимают. И хочется в нашем разговоре сразу же как-то обозначить, что же такое медиация, чем она отличается от медитации и что ждет людей. Да, хорошо бы сначала,
1: наверное, разъяснить. Но я хочу сказать, что медиация ассоциируется у всех с форматом уже, да, с форматом, новым форматом взаимодействия с посетителями в музейной среде, но в первую очередь в среде современного искусства, так как она зародилась там. Но если смотреть масштабно, медиация — это в первую очередь культурный феномен, а потом это же форма взаимодействия да, с посетителями. И в 2014 году в России первый раз, наверное, прозвучало это, Слово, этот формат на манифесте 10, на бинале современного искусства, где проводились медиации, разрабатывались вообще-то медиации, да, потому что это был такой западный формат, который вот только-только пришел в Россию и образовался в современном искусстве. И Алексей Григорьевич Бойко, сотрудник Русского музея, музейный педагог, искусствовед, он как раз-таки, ну, не побоюсь так сказать, обучал первых медиаторов у нас вообще в стране, в России, и готовил их к той самой манифесте, и после этого, ну вот, зародилась некоторая программа и более-менее такой устоявшийся формат медиации. После этого создалось определение медиации, да. Если мы берем контекст современного искусства, то медиацию тогда преподносили как действительно такой диалог на равных в поле современного искусства, где медиатор, то есть, да, медиатор, проводник, не давал тебе готовых определений, интерпретаций, а скорее он тебя наводил на эти интерпретации. Дальше медиация развивалась уже, например, в русском музее, да, Алексей Григорьевич разработал целую программу обучения медиаторов. И если, например, мы берем институцию русского музея и, в частности, определение Алексея Григорьевича Бойко, то медиация это доверительный диалог о насущном, в музейном или там, в художественном пространстве. И вот это очень важно, потому что то есть получается, что каждая институция, она, когда хочет внедрить формат медиации, она, собственно, потихонечку сама и формулирует этот формат. То есть в Русском музее определение медиации одно, в Эрмитаже другое, в Манеже третье, в Миспе В Музей Анахматый в фонтанном доме будет пятое. Потому что на самом деле, если мы берем хорошее такое, да, качественное развитие медиации в институции, то это всегда, прежде всего, школа медиации. Как сейчас у нас, то есть сначала обучаются сотрудники и вводятся в культурный контекст медиации, да, то есть в исторический, что это вообще такое за культурный феномен, как он развивался, в общем, откуда эти корни, да? Потом рассматриваются также различные форматы, подходы, да, и тогда уже сотрудники, в хорошем случае, образуются какое-то направление или отдел медиации. И тогда возможно сформировать свое определение. Да? И за этим определением на самом деле. Такая репутация да, институция по отношению к медиации, к этому формату, формируется. Потому что, правда, этот формат зародился в 2014 году, и вот сейчас уже на дворе 23-й, много довольно искушенных зрителей, поэтому... Есть разные форматы, и посетители ходят... там Кто-то ходит на музейную медиацию, кто-то ходит на медиации в современные галереи, да, посмотреть на современное искусство. Кто-то более, там, например, консервативный тоже идет на медиацию в русский музей посмотреть на такое более классическое искусство, да, например, на медиацию по передвижническому искусству. Мне кажется, что можно буквально в трех тоже словах сказать, чем экскурсия отличается от медиации. Yeah, это тоже важно. Да, я, мне кажется, могу сказать каких-то важных три положения. Но вот смотрите, когда вы приходите на экскурсию, есть всегда такой запрос на википедическое знание, да, то есть на точную довольно информацию о месте, там, о доме поэта, да, то есть о биографии. Есть, есть конкретный запрос, есть конкретная форматность. Также у экскурсии есть всегда цель и есть всегда задачи. Экскурсию очень легко проверить. То есть мы можем прийти на экскурсию и проверить, была она удачная или неудачная. Например, и просить экскурсантов тестом, да? то есть проверить знания, насколько они уложились в голову, насколько они были например, качественно преподнесены. Да? И у экскурсии всегда есть методология и технология, есть всегда методичка. Экскурсия ведется по уже составленной методичке. Да? А медиация здесь немножко по-другому. В медиации понятно, что тоже есть формат. Существует много разных форматов, например, иммерсивная медиация, маршрутная медиация, перформативная медиация. Дальше можно перечислять. да? Поэтому вроде бы формат тоже есть, но формат он может меняться в процессе медиации, потому что медиация обладает невероятной свободой и гибкостью, да? так как она абсолютно равноправна между медиатором, и посетителям. То есть посетитель во время медиации, он может сказать, вы знаете, мне кажется, сейчас было бы здорово поговорить вообще о другом. Да? То есть переменить диалог, переменить ход медиации, и медиатор должен быть готов к А в отличие от экскурсии, у медиации тоже есть цель. Но у медиации скорее нет задач. У нее есть такая ну, как бы миссия, сверхмиссия, да, которая может на самом деле отражать какую-то ну, современную повестку. И в чем уникальность медиации? В том, что медиация, она отвечает на запросы общества, на запросы посетителей. Ну, например, да, это может быть какая-то экологическая повестка, да, это может быть политическая повестка. И много разных. Это может быть какая-то конфликтная повестка, там, современное искусство или не искусство. Что считать искусством, да? А почему бы то, что сегодня не волнует а, людей, общество, почему бы об этом не поговорить на стенах, например, музея? Поэтому это очень интересно, это непростая задача для сотрудников, потому что вот как соединить, например, там, мемориальный контекст экспозиции дома поэта, в частности, да, квартиры Ахматовой, с современными актуальными повестками. Но на самом деле история людей, она повторяется из века в век, поэтому эти связи, может быть, неочевидны. А когда они находятся, то есть они как раз-таки расширяют вот это поле для посетителей музея, поэтому с помощью медиации институции в частности привлекают тех посетителей, которые бы, ну, как казалось бы, никогда бы не пришли к нам в музей, да, вот. Но когда мы ставим, да, например, в теме медиации, да, какие-то актуальные вопросы, которые интересуют молодежь, да, ну или просто посетителей, мы таким образом, ну, открываем наши двери и, ну, расширяем, да, круг нашей аудитории. Что, мне кажется, в современном мире в таких невероятно быстрых темпах развития для вообще музеев и институций невероятно важно. Важно быть открытыми к диалогу, и важно быть открытым к диалогу вообще к разным посетителям. Надеюсь, я ответила на вопрос.
0: Угу. Ты несколько раз сказала про сочетание мемориальной экспозиции и такого нового формата медиации. Но была ли, например, с твоей стороны попытка провести медиацию именно в квартире Ахматовой Пунина? Сейчас у нас идет школа медиации с Алексеем Григорьевичем Бойко.
1: И вообще, на самом деле, немножко, мне кажется, нужно рассказать историю, как у нас зародились медиации, да, вообще музея. Вот э, я была на самом деле на той самой манифесте «10» 2014 года, и там работали мои коллеги и друзья, и мне очень понравился этот формат, и тогда я только-только еще начинала работать в музее Ахматовой на таких довольно волонтерских началах, и после этого я, на самом деле, очень долго, сейчас даже как-то даже неудобно говорить, просто искала встречи с этими самыми медиаторами, и я очень хотела, чтобы мне рассказали, так, что это такое, и вот как методологично это провести, потому что все таки одно дело, например, проводить медиацию в галерее, а другое — в музее, да, ответственности немножко больше. Поэтому, когда закончилась манифеста, выпустился такой документ под названием Рабочая тетрадь медиатора, да, который сейчас вообще в открытом доступе, но тогда ее было невероятно сложно достать, но я ее достала. А достала ее на самом деле в манеже, потому что тогда там тоже уже начинали говорить о медиациях, и просто манеже, в Миспе, то есть я нашла тех самых медиаторов, и они мне уже лично скинули, просто искала, для каких целей. Тогда я начала самостоятельно это все изучать. Не только тетрадь медиатор, но и многие другие какие там книги. И уже в 2016 году я стала проводить медиации такие неформальные да, в выставочном пространстве на выставках нашего музея. И потихонечку-потихонечку они приобрели такой уже открытый, доступный формат. И официально, на самом деле, я даже вот сегодня смотрела, вот в 2020 году у нас появилась прекрасная стена, выставка-стена, посвященная Бродскому, да, mm -hmm. на сохранимую тень, по которой мы решили создать медиации. И в 2020 году у нас появляются билеты на медиацию, официальные, да. И мне кажется, что мы, может быть, вообще первый музей в Петербурге, ну, литературный точно,
0: где появились вот такие первые медиации. Ну, то, то есть официально, да? Официальные, Потому что да. дисклеймер для музеев, да. особенно государственных, завести билеты на какое-то новое событие — это всегда очень длительный процесс.
1: Да, они появились официальные, и у нас прям появилась на сайте такая вкладка, да, то есть медиация. И надо сказать, что она была очень такая резонансная, потому что были прямо группы, там по 5 по десять человек, кто хотел прийти на эту медиацию, потому что эта стена вызывала много вопросов, да. Она интересная, красивая, она очень доступная, да. Все заходят и смотрят, и можно потрогать. И, с одной стороны, она посвящена поэту, но она немножечко не носит такой мемориальный характер, потому что, в принципе, там нет мемориальных вещей, но поговорить о памяти там, конечно же, возможно. Поэтому с того, что она такая интерактивная, современная, в таком открытом пространстве формат медиации туда очень хорошо вписался а дальше ну, проводя вот так медиации меня пригласил алексей григорьевич бойко поработать медиатором на выставку в русский музей была выставка Искусство 30-летних, он узнал о том, что я провожу медиации, и пригласил меня. И там были, на самом деле, разные, у нас была такая команда очень разных медиаторов, и в Русском музее тоже были такие начинающие медиаторы, то есть те, кто вот хотел попробовать. И мы писали свои медиации. Алексей Григорьевич очень трепетно к этому относился, всячески нас поддерживал. Это был такой мой такой первый очень серьезный опыт обучения медиации, проведения медиации. А дальше была вот командировка в Москву, где была мастерская культурной медиации, которую проводили медиаторы ГС-2, на которую, собственно, я поехала. И вот, собственно, сейчас школа медиации, которую ведет Алексей Григорьевич Бойко. Мы уже просто поняли, что нужно расширяться, нужно делать такой, может быть, штат медиаторов, потому что это оказалось очень актуально, важно и нужно. Ты уже
0: затронула частично тему медиации-экскурсия, но хочется поподробнее, потому что вообще ведь у тех, кто хоть немножечко знает, чем занимаются медиаторы, все таки есть предрассудки, я по собственным разговорам понимаю, что медиация — это такое занятие немножко для ленивых, которое требует намного меньше подготовки, не нужна вот эта методичка, меньше сил, чем те же экскурсию из тебя вытягивает. Не нужно читать никакие дополнительные материалы, что-то уточнять, то есть все равно ты перестраиваешься, как-то подстраиваешься под тех, кто приходит. Но понятно, что это стереотип, но хочется понять, чем его можно опровергнуть. Интересно узнать с точки зрения медиатора, да, вот как mm -hmm. <А> да, это изнутри чувствуется. Изнутри чувствуется. Да, да, Или с точки зрения
1: посетителя, который приходит на медиацию. Я могу рассказать и то, и то, потому что я была с двух сторон. Вообще, вот правда, если мы говорим про серьезный формат медиации его обучения, то в институции всегда есть, во-первых, программа медиации, есть определенный такой паттерн, шаблон как анализ медиации, то есть когда человек готовит медиацию, ее вообще то проверяют по-хорошему. То есть вот человек разработал, и он проверяет, делает такую пробную медиацию, и есть определенные постулаты, что такое хорошая, что такое там не очень хорошая медиация. Да? И, например, в некоторых институциях закреплено, что, например, вот что провести медиацию на такой-то выставке, есть прям список литературы, который должен прочитать медиатор. Помимо там, его собственных компетенций, он должен прочитать, там, например, там, обязательно там, биографию художника, да, какие-то его, может быть, узнать периоды, особенности, например, техник, в которых он работал, особенности кураторской работы, кураторского высказывания. На самом деле, ну, вот в современном поле, так как я еще работаю независимым медиатором, работаю в частных галереях, то хороший куратор это и хороший медиатор. Угу. То есть, когда куратор создает выставку, он вообще приглашает сразу практически работать с ним медиаторов для того, чтобы медиаторы могли как бы с начала выставки вот познать этот процесс. Потому что когда выставка открывается, всех этих подводных камней, их вообще не видно. Да? Чем в общем, раньше медиатор присоединяется к выставке, тем ну, фундаментальнее и глубже его медиация. На медиации вас могут вообще не спросить прокураторское высказывание и вообще там, про художника. Потому что особенность медиации в том, что медиатор, он вообще имеет на это право, он может прийти на балерею, на выставку и создать вообще свою историю, свое пространство, задать свои вопросы, которые, например, волнуют, как ему кажется, сегодня вообще людей. Это будет, да, где-то в контексте выставки, но что хотел сказать художник этой работы, он вообще может не сказать. Поэтому проверить качество медиации вообще-то можно, если у институции есть такие как бы, положения, если есть программа медиации. И, наверное, у посетителя формируется ну, доверие к институции, когда они знают, что вот в этой институции медиаторов учили, да, их подготавливали, и мы придем к медиатору, и мы можем вообще, например, в конце медиации задать вопросы про художника, про там, экспозицию, и он нам точно ответит. Со стороны тех, кто приходит на медиацию, почему формируется такое мнение, мне кажется, что, во-первых, медиация это тренд, да, и когда она появляется в институции, ну, это как бы признак того, что Вау! Институция современная, идет ногу со временем, она такая гибкая. Ой, ну вообще, заглядение. Это говорит о том, что институция вообще очень готова говорить со всем, с каждым посетителем, да, который придет. Там есть там волонтеры-медиаторы, которые вас встречают и могут там, поддержать беседу, там, например. А если не ошибаюсь, как в доме радио, да, там, которые встречают на каждом концерте, на каждом мероприятии. Поэтому многие институции приобретают только формат не обучая сотрудников, не обучая волонтеров, если они волонтеры-медиаторы. То есть они просто относятся к этому как к модному формату и включают. это. да, И было уже много разных казусов на этот счет. Ну-ка, например. Можно не называть институции, но просто интересно, правда? Ну, начнем с того, что вот всегда есть такое, что за медиатором закрепляются люди чаще всего, потому что медиатор всегда строит свою авторскую программу, на эту авторскую программу приходит. То есть, если медиатор работает в институции, ну, за институцией закрепляется такой-то медиатор. Вот когда ко мне приходят с различных других медиаций, там, они говорят, ну, вы знаете, вроде бы было написана медиация, но это была экскурсия, потому что мы практически ни слова не сказали. Потому что формат медиации, все, он уже закреплен как формат равноправного, свободного диалога. И этим грешат такие начинающие медиаторы, которые как бы влюбляются в этот формат, делают медиации по два с половиной часа. Их так это завлекает, что они не могут остановиться и пытаются как бы ну, быть такими очень полезными. И знают, что ну, как бы существует такой стереотип, что и вот вроде бы если ты не отдал много информации, как бы за что же тогда люди пришли заплатили деньги, угу. да? И поэтому им хочется уйти в большую сторону как бы экскурсии. Но я думаю, что это вопрос времени, когда формат медиации станет такой более узаконенный и более такой фундаментальный, вопросов не будет и таких стереотипов. Вот формат такой для ленивых, да, как ты сказала.
0: Но я же правильно понимаю, что медиация ее особенность в том, что она скорее про чувства человека, который приходит про его мысли, про то, с чем он сталкивался в жизни, а не про факты все-таки.
1: Да, когда мы публикуем анонс о медиации и как бы заявляем, мы не прямо, но мы говорим Пожалуйста, приходите на выставку. да. Нам вообще-то очень важно знать, что вы думаете вообще по поводу формата выставки, по поводу кураторского высказа, по поводу интерпретации. Ваши чувства и ваше мнение — это то, что нам очень-очень важно. И быть услышанным, актуализировать свое мнение по данному вопросу да, или по данной теме, не обязательно по теме выставки, а по какой-то проблеме, мне кажется, это очень важно. Важно с двух сторон. Как, например, музея, потому что музей через... Пустители, которые приходят на медиацию, все очень много может узнать о себе, потому что да, мы все живем в своих как бы, форматах, в своих домах. И мы можем думать, что ой, мы придумали такой классный проект, сейчас придет молодежь, а она почему-то не приходит. Да. Mm -hmm. вроде, бы, вроде бы мы все уже там вложили, все важные актуальные повестки, но нет. И тут, например, проходит медиация, мы понимаем, что то, что придумал художник или куратор, это не работает. Да. Но нам кажется, что это работает. Это очень важно. Да. Вот такая где-то саморефлексия, самокритика mm -hmm. мне кажется, это такое основное положение для развития институции поэтому вот
0: с этой стороны еще важен этот формат угу. раз уж мы заговорили о посетителях и о том как они разнятся она сама по себе медиация она для всех на нее все могут прийти или есть люди которые могут посмотреть на нее и понять но ну, это точно не для меня то есть заранее как-то для себя осознать что я к этому например не готов ну вообще сложно говорить за посетителей я думаю
1: что первые, кто приходит на медиацию как казалось бы да там в ру музей там или в МИС там, в том радіо, Вообще-то это молодежь. Угу. Потому что такое вообще ощущение, знаете, складывается, что как будто бы... Мы понимаем, да, что молодежь, она всегда такая прогрессивная, где-то революционная, она любит спорить, говорить, она любит высказывать свою точку зрения. И вообще-то она очень хочет быть услышана, да. А всегда в этом формате, там, ну, не всегда. Экскурсии просто тоже бывают разные. Вот так сложно говорить всегда, не всегда. Угу. Но по большей части все равно есть такая дидактика, да, когда ты приходишь на экскурсию то как бы тебе рассказывают с точки зрения вот этого человека. Да? А на самом деле, может быть, это вообще не так. И это имеет вот это мнение право на существование. То есть вот эти постулаты каких-то, даже исторических фактов, ну почему бы их не попробовать? оспаривать, да? И вот тут тоже Алексею Григорьевичу задавали такой вопрос про то, что действительно там в русском музее, например, да, вот придут к вам посетители, вы рассказываете им про биографию художника, про какие-то исторические факты, они говорят, ну нет, ну может же по-другому быть, да? Или про, например, направление в искусстве начинают его оспаривать. А кажется, уже все уже, уже прошло, уже давно понятно. И вот что делать в таком, в такой ситуации? Вот Алексей Григорьевич сказал о том, что он бы он бы не спорил, да, и он бы оставил все как есть. Ну вот если им нравится. Мне кажется, в медиации очень важно, что люди они присваивают опыт исторический через свой собственный опыт. То есть, когда мы приходим, например, в экспозицию музея, почему бы нам не поговорить, ну, например... О том, как жили в коммунальных
0: квартирах. О том, как жили
1: в коммунальных квартирах. И uh -huh. поднимите руки те, кто живет сейчас в коммуналке. Uh -huh. А поднимите руки тех, у кого бабушки и дедушки жили в коммуналках. Да? А давайте поделимся детскими воспоминаниями. Uh -huh. да? Но ну, Мы так сейчас с тобой просто, uh -huh. просто обсуждаем. И понятно, что всегда тема и логистика медиации. И тут мы практически, медиатор, начинает разговор действительно о детских воспоминаниях, о коммуналке, а потом немножечко возвращается к Ахматве, и говорит, да, давайте вот сопоставим этот mm -hmm. дом. Да? Mm -hmm. И получается, что в ходе медиации посетители, они не очень-то узнали может быть, дискональную биографию Ахматвы, да, Где она, в какой комнате жила. И вообще там, какие гости были в фонтанном доме, какие истории и судьбы здесь вершились. Может быть, они об этом даже и не узнали на таком глубоком уровне. Но зато у них появился какой-то в этом пространстве свой собственный опыт переживания, соединенный с опытом вот этой истории. И в следующий раз они захотят туда прийти, потому что для них это не просто такая отдельная институция, которая ну там не знаю, принадлежит там государству и вот тут э, она вот больше там вся такая вся такая серьезная да, да. вот тут сотрудники ходят да она вообще-то тоже их потому что вообще тогда все культурное наследие оно принадлежит угу. нам да. и вот это вот как бы формирование таких равных границ такого равного диалога она создает такую открытость и безбарьерность и в следующий раз они придут и пригласятся их друзей на медиацию. Или они даже могут прийти сами со своими друзьями и сказать, знаете, пойдемте ка в музей Ахматовой и поговорим вот на такую-то тему. То есть то, что диалог состоялся в этом поле, все равно происходит вот эта связь с местом. Да? Вот. И в этом, конечно, тоже одна из уникальностей
0: медиации. Да, мы тут что-то заговорились про мемориальную квартиру, но вообще-то хорошо бы вернуться к нашему Амаркорду угу. и, на всякий случай, напомнить нашим слушателям о том, что сейчас до конца работы выставки, скорее всего, 2 апреля, но, может быть, чуть-чуть побольше ее продлят, у нас в пространстве проводятся медиация, причем для разных возрастов, на которые мы, очевидно, всех приглашаем. За ними можно следить и в соцсетях музея, и на сайте. Мы всегда всех активно зовем, и вас в том числе. Спасибо, Виктория. Спасибо, Настя. Всем Спасибо. до
1: свидания.